0: emoción tan grande poder regresar con una nueva temporada del podcast Dilo en Voz Alta. En este primer episodio de la segunda temporada tengo conmigo a Ana Esther desde España, quien viene a conversar sobre coaching educativo. Quédate aquí que sé que te encantará. Brenda Taveras. Bienvenida Nester, qué gratis es encontrarme contigo hoy. <ríe> Cuéntame. Much
1: muchas gracias Brenda, pues estoy encantadísima de, de estar aquí y de, bueno, pues de, de decir en voz alta lo, lo poco o mucho que sé del coaching educativo y compartirlo pues, con todos los oyentes de tu, de tu podcast.
0: Estoy súper, súper emocionada y feliz de encontrarme contigo hoy ther es una profesora es profesora de inglés de secundaria de la comunidad autónoma de Aragón ella ayuda a muchísimos docentes a través de sus redes sociales dígase youtube instagram con el nombre de Ana Esther teacher a prepararse lo que es a ellos le llaman oposiciones en españa acá eh, se podría decir en mi país como entrar al sector educativo español, entonces, ella ha ayudado a, a muchos eh, maestros en ese aspecto. Hoy está aquí con un temazo que entiendo que es súper interesante, llamado coaching educativo. Y antes de entrar como en materia, Anester, me gustaría como que así te, te presentas tú también un poquito por qué elegiste educación. ¿Cuál es la historia detrás de esa vocación eh, que compartes en redes sociales?
1: Pues mira, Brenda, yo cuando era muy pequeña, ponía un folio, lo pegaba con celo en uno de los armarios de una habitación y ponía allí a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a quien fuera y me ponía a explicarle cualquier cosa. O sea que imagínate, ya la semillita estaba un poco ahí ¿no? y me gustaba muchísimo. ¿Tú, eres, bueno,
0: pues, ¿Tú tienes hermana, hermanas o eres hija única? O sea, eres la soy, hija única. Ah. soy hija única.
1: Con razón
0: era con toda la familia, ¿verdad? Claro, efectivamente.
1: Entonces, ya ahí empecé, pues bueno, ya me, me gustaba muchísimo, la verdad, y admiraba mucho pues, a, a muchísimos profes que, que iba teniendo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que cuando acabé la, la secundaria aquí, pues decidí ir a la universidad y estudiar filología inglesa, ¿no? Porque me apasionaban me los pare. idiomas. La verdad es que a mí me gustaban muchas cosas, ¿eh? Me gustaba la educación, me gustaban los idiomas, me gustaba el mundo de las relaciones públicas. Entonces dije, bueno, pues venga, hago filología inglesa, que con eso puedo irme por cualquiera de los sectores que me claro,
0: gustan. Claro, claro.
1: Cuando acabé, bueno, pues estuve trabajando en diferentes lugares de, de atención al público, de azafata, aquí en, en la estación de Ave wow. y demás, hasta que algo hizo clic, ¿no? Como, como dentro de, de mí y dije, pero bueno, si yo lo que quiero es enseñar. Y entonces me preparé las oposiciones, como bien has dicho, que es el examen público que tenemos aquí, pues para acceder a la, a la enseñanza pública. Bastante y...
0: complicado
1: y retador, ¿cierto? Sí. Sí, sí, eso es. Es, un poco, es un, un poco complicado, nos salen muchas plazas, va por comunidades autónomas y, y demás. Y bueno, pues aprobé y así comencé, comencé a trabajar, ya pues explicando a gente, no pegando un folio en, en un armario, sino ya con una pizarra y con, y con los medios que, que tenemos. Y bueno, pues de eso hace ya muchísimos años, eso pasó en el 2006 cuando aprobé la oposición. Desde entonces pues todo ha sido eso, intentar crecer e intentar pues aprender cada día más y, y bueno, siempre con, con esa vocación que creo que es el ingrediente fundamental que, que ha de tener cualquier docente.
0: Qué belleza, o sea, esa historia de vocación que me cuentas porque eh, como que te fue llevando hasta allá, te fue llevando a la educación imagínate sí. tú desde azafata, todas estas cosas que me estás comentando y luego volvió nuevamente a ese principio que fue sí. tu, tu niñez como, como, como bien cuentas, me fascina entonces ya cuando viene la parte de coaching educativo háblame un poquito de cómo entonces inició en ti esto de coaching educativo y qué es para estas maestras que tal vez eh, desconocen lo que es
1: Uh -huh. Pues mira, primero te voy a contar un poquito qué es el coaching educativo y luego te cuento uh -huh. cómo, cómo llegué yo a él.
0: Dale, Para dale, entender
1: dale. el coaching educativo, primero, claro, hemos de, hemos de saber un poquito qué es el coaching como concepto general, ¿no? Y bueno, pues voy a citar aquí a Timothy Galway, que es el precursor un poquito del coaching con un libro muy interesante que se titula El juego interior del tenis y tú dirás, ¿qué tiene que ver el tenis con nuestra profesión? no Pues realmente tiene mucho que ver porque fíjate, Timothy Galway lo que nos dice es que tenemos que prestar mucha atención al estado interno de ese jugador, no de ese tenista no es solo fuerza física o saber darle bien a la raqueta, sino que hay que mirar qué tiene en su interior para que pueda ganar ese partido, ¿no? Y nos dice que el oponente que hay en la cabeza, en la mente del propio jugador, es mucho más importante que el que hay al otro lado de la red. Es decir, que el tenista lucha consigo mismo antes de luchar con el oponente que tiene. Fíjate que para liberar todo su potencial, para ganar ese partido, primero tiene que hacer ahí su lucha interior en el cerebro. Eso mismo nos pasa en clase, nuestro alumnado tiene primero que luchar con todas sus circunstancias, con todo lo que tienen en su cabeza, antes de ponerse a aprender, pues en mi caso por ejemplo, inglés. ¿no? Por eso la esencia del coaching es liberar el potencial de una persona para que llegue pues a su máximo, ¿no? a su nivel máximo de, de desempeño. ¿Qué hacemos para ello? Bueno, pues para ello utilizamos el aprender a aprender. En vez de llego y doy una clase magistral a mi alumnado, lo que intento es que aprendan por sí mismos. ¿no? Esto nos lo dice el otro gran precursor del, del coaching, que es John Whitmore, que es el creador del modelo Grow, luego podemos hablar un poquito de, de él, y nos dice eso, ¿no? que nosotros al final en clase somos entrenadores, somos Coach, que lo que intentamos hacer es ayudar a que nuestros alumnos aprendan de verdad y a que saquen ese, ese máximo potencial. Y esos son un poco pues, los, los inicios de, del coaching. ¿Cómo lo llevamos al aula? Bueno, pues ya ves que los ejemplos se pueden llevar al aula perfectísimamente, pero claro, implican un cambio, ¿no? una nueva metodología. El ver al alumno o a la alumna como un todo. No solamente como tengo que enseñarle inglés, sino ahí hay una persona que en su cabeza está luchando un juego interior, ¿no? Como nos decía Timothy Galway del de, de tenista y que yo tengo que ayudarle con eso antes de enseñarle inglés como tal, ¿no? Entonces vemos al alumno como un todo y a mí me parece súper pues, interesante, ¿no? Es un poco el, el no le des un pez al hambriento, sino que le enseñes a pescar, porque si le das sí, un pez sí. lo vas a alimentar un día, pero si le enseñas uh -huh. a pescar lo vas a alimentar durante toda su vida, ¿no? Entonces vamos a enseñarles a luchar con, con todo eso que tienen dentro de, dentro de su cabeza y dentro de su corazón, ¿no? porque hay mucha emoción también en el coaching educativo para poderles enseñar de, de verdad. Y ese es un poco el concepto de, de coaching educativo.
0: Buenísimo, me encanta. Incluso cuando tú me hablas de lucha interior, que mencionaste esa palabrita y la anoté, pensé también que esta lucha interior eh, también debe de ser trabajada como maestra en sí, o sea, tú como maestra, antes de entrar a tu, a tu salón, también te vendría eh, bien ese coaching educativo eh, de alguien que, que esté en el colegio, que pueda, que pueda ayudar a estas maestras a también liberar eh, un poquito y conocer esa, ese, ese mismo yo para poder trabajar con sus estudiantes, ¿cierto? Efectivamente. De hecho, el
1: trabajo de, de coaching educativo te cambia mucho a ti, ¿no? Ahora te cuento un poco cómo me inicié yo en el coaching educativo, pero es verdad que tiene que nacer un poco de eso, de un deseo interior, ¿no? En mi caso, fíjate, todo comenzó en el año 2015. ¿Y qué pasó en el año 2015? Pues cuéntame, que nació, nació mi primer hijo.
0: Y eso claro, siempre, eso siempre no sé, pero cuando llega un hijo... Yo digo que ahí te cambia la vida por completo, te, te por reorienta. Completo. Eso es,
1: eso es. Entonces, claro, eh, algo cambia dentro de ti, ¿no? Es verdad que, que bueno, pues que te remueve muchas cosas por dentro y claro, a mí de las primeras cosas que me removió fue el que mi alumnado de repente dejó de ser solo mi alumnado, sino que cada uno de ellos y ellas podían ser mis hijos, ¿no? O sea, claro, yo me imaginaba que, que mi hijo algún día sería pues alumno o alumna de una clase, ¿no? Entonces eso también tuvo como un poder transformador y yo que defiendo siempre que, que a todo se puede aprender en esta vida, pues pensé que también se podía aprender a ser mamá, ¿no? Que al final los niños no vienen con un manual de instrucciones y que había un poco que formarse. Entonces, bueno, pues hablando con mi marido y tal, pues empezamos a formarnos en, en Montessori, nos formamos con una persona eh, que es muy conocida aquí que es Bey, de, de Educando en Conexión me formé en Disciplina Positiva y me pareció pues, un mundo como muy fascinante, pero claro no solo para educar a mi hijo todo esto, yo decía Jolín, es que esto en el aula tiene un potencial increíble yo soy una sí. gran lectora y entonces empecé también a leer sobre el tema, ¿no? A veces como que me obsesiono con un tema y digo, venga, a tope con me esto. Me
0: encanta, ¿no? me encanta, así me pasa a mí también. <ríe> Podemos ser buenas amigas tú y yo. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y bueno, pues leí, entre otros, leí tres libros que también cambiaron mucho mi, mi filosofía, ¿no? Entonces te, te digo cuáles son.
0: Dime, son. El primero
1: es... Estoy anotando, educar, dale. El primero es Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer. Eh, Catherine Lecuye tiene también una TED Talk que se puede ver en YouTube que es estupenda, es como un resumen de este educar en el asombro y que habla pues, fundamentalmente de eso, ¿no? de que a veces no hace falta darles muchas cosas a los niños y niñas, sino que todo les asombra y eso es verdad, ¿no? cuando uno empieza a crecer, pues todo les asombra ¿no? el segundo libro que me gustó mucho de Daniel Siegel es El Así. cerebro del niño, que este bueno, es conocidísimo este. Y también nos ayuda mucho pues, eso, a conocer ese juego interior ¿no? que está dentro de, del cerebro de nuestros, de nuestros alumnos y alumnas. Y, ¿Y, y, uno se da cuenta,
0: y uno se da cuenta ahí realmente eh, cómo trabajar con ellos e identificarse en cada etapa de ellos, porque juzgamos es. en base a nosotros mismos, pero no en base a, a, ellos. Que eso es. a lo que enfrentan. Sí. Cuéntame el otro. Es. ¿Cuál es el otro. Y el último es eh, un libro de Laura
1: Markham, que es Peaceful Parents, Happy Kids. Padres tranquilos, niños felices. ¿no? Este libro mmm, me fascinó. De hecho, luego cuando nací mi segunda hija me compré el de Peaceful Parents, Happy Siblings, ¿no? que, que habla de las relaciones entre hermanos. Oh, sí. Y que también pues Habla un poco de eso que estabas comentando tú, ¿no? De, de vamos a cambiar la perspectiva, vamos a ver por qué están pasando ellos y vamos a cambiar el foco y en vez de ponerlo en nosotros, vamos a ponerlo a, a ellos. Claro, todo este mix ¿no? que metí en la coctelera, formación en disciplina positiva en Montessori, formación en, en este tipo de, de educación pues un poco más alternativa, me llevó a leer el libro Disciplina positiva en el salón de clases sí, sí, y en sí. Nelson. Y empecé a aplicar este tipo de cosas en clase. Y claro, hace poquito,
0: resultados... Hace, po... sí. hace poquito hice la certificación de disciplina positiva, pero en el salón de clases. De verdad que a todas las maestras que nos están escuchando, eh, voy a hacer incluso un episodio sobre eso, sobre qué debería de conocer una maestra del siglo XXI. Y de verdad que esto es como que imperdible, buenísimo. Sí. Sí, yo creo sí. que es fundamental. Y claro, empiezas a ponerlo en clase
1: y ves que funciona. Y entonces sigues investigando, ¿no? Y entonces me interesó mucho todo el tema de, del coaching educativo. Realicé una primera formación online en, en una escuela aquí en, en Madrid. Y luego pues mm. quise profundizar más y el confinamiento, algo bueno tenía que tener claro, todo esto, pues claro. me vino muy bien para, para este tema y entonces ya me formé con Juan Fernando Bou, que es una persona pues muy conocida aquí en España de, de coaching educativo, también en YouTube hay varias conferencias que, que él imparte y bueno pues eh, empecé a ver su efectividad mmm, de una manera Media. brutal y me, wow. me enamoré, me enamoré de, de él, ¿no? <risa> Y bueno, pues a raíz de ahí creé mi propio curso de coaching aplicado a las clases con herramientas para, para profes, que, que empezará eh, oh, en genial. breve, está también en la, en la página web, un poco para, pues eso como difundir, democratizar de alguna manera esto y, como dices tú, pues que, que los profes puedan acceder a, a esta disciplina. Así que ese ha sido el periplo empezando en 2015 hasta el día de hoy.
0: ¡Qué belleza! O sea, de verdad que. Como que estoy, estoy, estoy emocionada, solamente escuchando. Y entonces, eh, ya eh, vamos a entrar así como más dentro ya de, del coaching y herramientas, cosas que sí. podemos utilizar las maestras que tal vez tú nos puedes dar, tips concretos que, que puedas compartir con nosotros, o sea, ¿cuáles son estas características, las fases de este, de este coaching educativo? ¿Cómo yo, como maestra, puedo integrarlo? Yo pienso que hay muchas maestras que tal vez escuchen este episodio y digan, oye, ok, ya, cuéntame ahora, estoy emocionada, me lo vendiste. Ahora dime, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo conecto con mis estudiantes? ¿Cómo lo llevo a donde, a donde quiero? Sí, dale, dale. Pues mira. Yo... Todo proceso de coaching tiene como tres
1: etapas fundamentales, por resumirlo de alguna manera, y esas tres etapas eh, constituyen la palabra COA, COA, c -O -A. qué es la C? Pues la C se refiere a la conciencia, es decir, primero el alumno o la alumna tiene que tomar conciencia de su situación, del problema que tiene, de las cosas que necesita, para luego poder trabajar con eso. La O, que es la segunda letra, se refiere a los objetivos, es decir, que se tiene que marcar un objetivo, una meta que quiere alcanzar. Y la A es la acción, el plan de acción que va a seguir para conseguir esa meta. Pero claro, eso también lo tiene que hacer el docente previamente. El docente tiene que en primer lugar tomar conciencia de las necesidades del alumnado, que eso muchas veces no lo hacemos, es decir, a principio de clase vamos a pasar una encuesta, vamos a hablar con ellos, qué series te gustan, qué música escuchas, qué haces en tu tiempo libre, qué te interesa. Todo eso lo tenemos que saber, aunque no nos guste TikTok o no nos guste las series que ellos ven en Netflix, da igual, y si puedes verte algún capítulo de la serie que les gusta y al día siguiente entras en clase. Hablando de eso, ya, bueno, mmm, ha sido... Te. Brutal, ¿no? Conectaste. Entonces, lo primero, vamos a tomar conciencia de las necesidades de nuestro alumna. Lo segundo, vamos a marcarnos unos objetivos. Evidentemente, yo como profe de inglés quiero que aprendan una serie de destrezas en inglés o una serie de contenidos, eso está claro, pero me voy a marcar unos objetivos a nivel emocional. Quiero que mis alumnos sean capaces de trabajar en equipo quiero que mis alumnos sean capaces de desarrollar habilidades comunicativas y dar una conferencia en público quiero que mis alumnos sean capaces de gestionar su tiempo y organizarse todo esto son las famosas soft skills que también podemos trabajar a través del coaching educativo y por último vamos a tomar acción y para tomar acción lo primero que tengo que hacer es ponerme como un traje especial que es el traje de profe coach, es decir de profe pero a la vez coach está claro que un coach, pues si, si entras en, en un aula, pues claro, sabría cosas que hacer, pero muchas otras no, porque le faltaría esa parte de educación, no que es la que conocemos los docentes. Pero claro, nosotras somos docentes y si además nos formamos en coaching, podemos ser profe-coach, es decir, mitad-profe, mitad-coach.
0: Y entonces háblame un poquito, hablando de ese, de ese puntito, eh, la diferencia entre un profe que es solo profe, y un profe que, es, que, que tiene las herramientas de coaching, que, que es sí. coach. Pues fíjate,
1: un profe que es solo profe, lo que va a hacer es enseñar, en mi caso, inglés. Un profe que es profe coach, lo que va a hacer es conectar primero con el alumnado y después uh -huh. enseñar inglés. Y va a tener cuatro características especiales que le hacen un poco diferente. La uh -huh. primera es que va a ser facilitador, es decir, no va a llegar allí y... Pues contar los verbos modales en inglés y ya está, sino que vamos a facilitarles el camino, vamos a darles herramientas que les hagan todo más fácil, vamos a guiarles en vez de decirles lo que tienen que hacer, en fin, va a ser como un guía ¿no? que va a sacar a la luz lo mejor de cada, de cada alumno. En segundo lugar, el profe coach es muy empático, es decir, observa mucho y habla poco y mira bien esas necesidades del alumnado, eso que hablábamos antes, intentando ponernos en su lugar, que muchas veces no es nada fácil. En tercer lugar, el profe coach es coherente. Esto es lo que suelen decir los alumnos, de me, nos gustan los profes justos, y ese justos, ellos normalmente se refieren a coherentes, es decir, que si les dices una cosa a principio de curso, la cumplas después, que no luego te vayas por los cerros de búvera, no que decimos por aquí. Y la cuarta es que este profe coach va a ser proveedor de recursos y herramientas es decir, que le vas a dar al alumno un montón de actividades, un montón de elementos, un montón de tareas que le van a llevar a conectar con ellos mismos y si quieres pues ahora podemos oh, hablar de, de algunas de ellas
0: o sea, me, me gusta esta parte porque entiendo que el coach va a trabajar en base a, las, a la propia experiencia y los conocimientos del estudiante sin embargo Eso el es. maestro en sí, lo que va a hacer realmente es eh, ir guiar a dar un concepto en específico, ok, vengo a darte esto y solo apréndete esto, o sea eh, aportar ese conocimiento y listo pero no va a partir de, de esa conexión, de esa experiencia de, ese, de, de esos conocimientos que ya el alumno eh, posee y tiene, va por ahí eso es, eso es, okay. efectivamente, efectivamente entonces háblame, háblame entonces de, de, esa, de esos tips
1: pues mira, lo primero que vamos a utilizar como un buen profe coach, van a ser las uh -huh. preguntas, pero no cualquier pregunta, las preguntas potentes, ¿no? las preguntas efectivas. Poderosa, Fíjate que no Eso es, preguntas poderosas. Fíjate, si tú estás explicando una cosa ahí en la pizarra y de repente te vuelves a un alumno y le dices, Rodolfito, ¿estás atendiendo? ¿Cómo te va a responder Rodolfito? Pues probablemente se va a poner a la defensiva probablemente te va a mentir, te va a decir, sí, sí que estoy sí, atendiendo, claro. profe, sí, claro, y no, 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 imagínate que, que encima le dices, ¿por qué no mirabas la pizarra? Bueno, o más actitud defensiva, ¿no? Y a lo mejor hasta se enfrentan a ti y te dicen, que sí que la estoy mirando, profe, o incluso te pueden decir, sinceramente, pues, ¿por qué me distraído? Pero de esa pregunta, pues, no vas a sacar mucho, ¿no? No, no es una pregunta muy efectiva. Claro. Vamos a darle la vuelta, vamos a pensar en una pregunta potente Imagínate que en medio de la clase o en medio de la explicación Dices, Rodolfito, ¿qué tres cosas destacarías de lo que acabo de explicar? Aquí claro. tú ni le estás amenazando, ni le estás intimidando Ni se va a poner a la defensiva Estás haciéndole una pregunta de Mi tres invitación. cosas las que él quiera Además, claro. no, no, no en particular este verbo modal o en particular esto ¿no? Un poquito abierto o aún más abierto le podrías decir Rodolfito, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que acabo de explicar? Encima con un toque positivo, ¿no? Que, que en coaching educativo utilizamos mucho la, la psicología positiva. O incluso le podrías decir Rodolfito, ¿y qué es lo que no has entendido de lo que acabo de explicar? ¿Cómo te lo podría explicar mejor? Poniendo el foco en ti, no en él. No cómo podrías mirar tú la pizarra y atender mejor, ¿no? Que es un poco lo que subyace tras las primeras preguntas. O incluso a toda la clase. ¿Qué os gustaría de esto que acabo de decir que explicase más en detalle mañana? Uh -huh. Ese tipo de preguntas que atienden realmente al alumnado son preguntas potentes y son una herramienta súper poderosa para cualquier profe coach que, que se precie, la verdad.
0: Justo eh, va a salir una frasecita que, que escribí que justamente habla de las preguntas poderosas que dice Maestro, no te llenes de, de respuestas, sino de preguntas poderosas, que sean los estudiantes los que generen esas, esas respuestas y generen otras preguntas, porque ellos también eh, tienen las suyas, ¿cierto? O sea, que haya, que haya un, un diálogo en donde el estudiante siempre tenga la mente activa, o sea, sí. siempre esté con, con, ese, con ese asombro, como tú comentabas, de el educar en el asombro, o sea, con ese asombro, sí. de, oye, quiero aprender, me gusta, me, me está me emocionando, me está incentivando a, al aprendizaje, me fascina, Eso me es. fascina, sí. de verdad que sí. sí. Hay otra pregunta que me gusta mucho a mí utilizar en clase por,
1: por rara, ¿no? Si parece un poco absurda, pero, pero es una técnica muy chula que bueno se llama thanks y son preguntas que siempre empiezan con si fuera, como decía Rafaela Carrá, ¿no? Aquí en, en un programa que, que hubo aquí. Entonces tú estás explicando cualquier tema, ¿no? Pues imagínate en mi caso que, que es de inglés o imagínate un profe de física y química que está hablando de, del oxígeno de la atmósfera y entonces dice. Si el oxígeno fuera, lo que tú quieras, un color, ¿qué color sería? Claro, eso es una pregunta totalmente inclusiva, quiero decir, no hay respuesta correcta, ¿vale? Claro. Entonces cada alumno puede decir una cosa, y un fulanito dice, pues sería azul, ¿y por qué? y así vas tirando un poco, pues sería azul porque el oxígeno pues es lo que respiramos y entonces me lo imagino azul porque el cielo es azul, punto suponer pero otro alumno puede decir, pues sería verde porque las plantas son verdes y las plantas nos dan oxígeno, fíjate les estás haciendo pensar, no hay uh -huh. respuesta correcta y además les estás llevando a tu terreno porque luego vas a explicar pues, lo que es el oxígeno en fin, sus propiedades, sus características y ya van a estar un poco como en el, en el meollo y un poquito motivados, así que este tipo de preguntas también son como muy resultonas, ¿no? Que, que
0: digo yo. Me encanta, me fascina. Entonces, eh, si quiero yo prepararme para ser un coach educativo, entiendo que tienes un curso que, ha, que, que está abierto para esto, hasta yo me quiero sí. anotar. O sea, cuéntame un poquito, un poquito de eso. O sea, ¿cómo me preparo eh, para ser un coach? Un pues -coach. fíjate, yo creo que que hay tres cosas que se pueden hacer, ¿no?
1: La primera cosa que se puede hacer desde ya es, es, es intentar ese cambio de mentalidad, ¿no? El investigar sobre otras metodologías, pues el investigar sobre la disciplina positiva, sobre la filosofía Montessori, sobre lo que es el coaching, este tipo de cosas yo creo que ya pueden ayudar. En el perfil de, en mi perfil de Instagram, que es Anastasia también, estoy haciendo ahora un montón de entrevistas a gente pues eh, muy conocida en, en, este, en este mundo, ¿no? Sobre todo de la disciplina positiva y del coaching educativo pues un poco para acercarlo ¿no? de alguna manera claro, a los docentes claro, claro. la segunda cosa que se puede hacer desde ya es leer Lecturas que te abran la mente, ¿no? Porque igual antes de hacer un curso dices, bueno, pues leo, veo a ver si esto me convence no. Y entonces eh, comienzo ahí. Y bueno, pues desde el famoso libro de John Whitmore, que lo hemos nombrado al principio, que es Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas. Juan Fernando Bou, que también lo he nombrado, tiene un libro que es Coaching para docentes, que también puede eh, estar muy bien. Leonardo Ravier tiene otro que es Arte y Ciencia del Coaching, bueno, cualquiera de estos libros pues puede venir bien. Y a mí también me gusta siempre recomendar Cómo educar con firmeza y cariño, que es como la base de, de la disciplina positiva de Jen Nelson, que también puede cuadrar muchísimo. Y en tercer lugar, pues ahora ya sí, la formación, ¿no? el formarte, si es algo que te gusta. Y aquí sí que pues dentro de la página web eh, he creado ese curso, coaching educativo aplicado a tus clases, que doy pinceladas teóricas, pero sobre todo son herramientas para, para llevarlas al, al aula directamente. Y bueno, Buenísimo. pues con esos tres pasos yo creo que, que, te, puedes, que te puedes formar en, en coaching educativo.
0: Creo que son tres pasos eh, poderosos, porque eh, a veces uno eh, como maestra se limita un poquito, me encanta esas herramientas que dice tan poderosas, nos limitamos, como que tengo que esperar el curso tal para que me lo den, o tengo que esperar que el colegio me diga que, que debo de coger tal, eh, tal eh, entrenamiento, cuando es. está tan al alcance de un libro, o sea, está tan no. al alcance de tú ir a una librería y decir, al área de coaching educativo, que supongo que hay de coach de coaching muchísimos libros, y buscar de liderazgo, de coaching, de disciplina positiva, que eso está Perfecto. de verdad al alcance de, to, de todo el mundo, eh, uh -huh. me, me fascina, me fascina. Entonces, de verdad, Anester, que estoy súper emocionada, feliz de, de este episodio, creo que... que tienes tantas ideas valiosas que aportar, me, me interesa que todo el que esté escuchando se pase por las redes sociales de Anester y vea todas estas, eh, o sea, este approach, este, este acercamiento a lo que es el, el coche educativo. Me, me ha encantado, me ha fascinado. Sí.
1: Eh, te doy las gracias, de verdad. Mira, Brenda, ahora que me dices gracias, te voy a dar sí. un último tip, que es... Que ah, hay,
0: una,
1: hay una herramienta... Muy poderosa también dentro del coaching educativo que es el agradecimiento. Muchas de las herramientas de coaching educativo se basan en las 24 fortalezas del ser humano de las que nos habla Seligman ¿no? dentro de la psicología positiva y una de esas fortalezas, fíjate, es la gratitud el focalizarnos en las cosas por las que tenemos que estar agradecidos porque si cada día empiezas a ver eh, por las cosas que imagínate tu marido no hace como a ti te gustaría pues igual no frega los platos como a ti te gustaría <risa> o deja la, los zapatos donde no lo, pues boom, 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 eso te genera un negativismo tremendo sin embargo si cada día tú coges un cuaderno y apuntas una cosa que te ha encantado ese día de hacer con tu marido ese, ese foco cambia completamente por qué no hacemos eso en clase? Por qué no llevamos un cuaderno y cada vez que salimos de ¡Qué nuestras belleza, clases
0: me encanta. el viernes
1: escribimos. Por qué estamos <risas> agradecidos? Porque tenemos la profesión más bonita del mundo, ¿no? Pues por qué no hacemos eso en vez de llegar a la sala de profes y decir, pues fulanito ha hecho tal, pues el otro en vez de quejarnos tanto, ¿no? Y por qué no invitamos a nuestros alumnos y alumnas a que tengan un buzón de felicitaciones en clase y que cada Día o en el momento que ellos quieran agradecerle algo a otro alumno, echen ahí su cartita Me de agradecimiento fascina. y el viernes las repartamos. Vamos Me a agradecer fascina. un poco
0: más, ¿no? Me fascina. Hay, un, hay una actividad muy bonita que es ese mismo un frasco, eh, pero en vez de agradecimiento, como de acciones bonitas que, que haga alguien. Eh, en, el, en el salón de clases y me parece genial porque básicamente ese es el agradecimiento, o sea, eh, eso que te mueve a ti, a, a tu, a tu ser, eh, ser agradecido con el otro, es eso, eh, o sea, a ver, me explico otra vez, eso que te mueve a tu accionar y ayudar a alguien, es en ciertame, ciertamente a veces un agradecimiento por algo que tal vez recibiste de cualquier eso otra es. persona, o sea, como que todo eso se es. transforma, todo, todo sí. va, eh, me fascina esa canción de, de Jorge Drexler, tú la conoces, que dice sí. como que todo se transforma, todo viene sí. y se devuelve. Todo viene ¿verdad? y todo va, sí, eso Exactamente. es, eso es. Así que, Así que yo tengo que, que agradecerte
1: también a ti, Brenda, por, por este rato para, pues, eso, este rato de compartir, de, de que otros docentes pues, se acerquen al coaching educativo y que hayamos sembrado un poco ahí la, la semillita en ellos y en ellas.
0: Me encanta, te mando un abrazote, que llegue a España y, y nada, espero que podamos seguir esta bonita amistad. Claro <ríe> que sí, próxima. espero
1: que sí. Un beso, chao.
0: Tiene voz alta.